0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 63 e épisode du Facebook Podcast, ça y est, les playoffs des 49ers vont commencer, un match contre les Packers, ce qu'on n'attendait pas forcément pour en parler, comme d'habitude, Kevin, Gonzague et Olivier, salut les gars.
1: Salut tout le monde. Salut, salut.
0: Et un Là invité spécial, spécial, un invité spécial, Alex, euh, Alex fan de Green Bay, euh, Alex tu peux te présenter, salut, comment ça va <rire>
2: Salut les gars, salut tout le monde. Bah oui, Alex, euh, Alex de, de, de Touchdown Actu, des têtes de fromage, ravi de faire partie de, de l'émission, d'être invité. C'est une surprise aussi pour moi de, de, de vous affronter ce week-end, mais, mais c'est, c'est, c'est un plaisir. Une bonne surprise, hein, une
0: belle victoire contre, contre Dallas. Tu t'attendais euh, avant le match bah Déjà, avant la saison, on n'attendait pas forcément les Packers à ce niveau-là, mais même avant le match, tu t'attendais à, à avoir une démonstration comme celle des Packers, là
2: Alors, la victoire, je l'avais... Euh, je, je l'avais enfin en tout cas j'avais euh, on l'avait on l'avait plus ou moins euh, plus ou moins dit euh, une telle euh, une telle facilité dans le jeu et un tel scénario non clairement euh, toutes les planètes se sont un petit peu alignées euh, mais bon connaissant Dallas c'était quand même relativement prévisible euh, notamment avec un début de match un début de match comme ça on l'avait dit si si les Packers réussissaient leur début de match c'était, euh, il y avait de grandes chances que ça aille au bout parce que les, les, les Cowboys allaient finir par paniquer, enfin, les paniquer très vite. C'est ce qui s'est passé. Donc, euh, nous voilà en divisional round. Donc, euh, bonne surprise. Pas trop, trop prévisible en début de saison, ni même en mi- à mi-saison. Mais euh, voilà, on prend, on prend.
0: Ouais, les Packers, vous avez fait une fin de saison en, en, en boulet de canon. Euh, notamment sous l'impulsion, moi je trouve, en tout cas, tu me dis ce que en penses, mais de, de Jordan Love, qui s'est vraiment révélé. Euh, à un niveau qu'on n'attendait pas forcément de lui, qu'est-ce que ça fait, en tant que fan des Packers, d'avoir un troisième bon quarterback de suite Vous êtes, vous êtes chiant, en fait, vraiment, arrêtez Ayez des années de merde comme les autres,
2: quoi Ouais, alors, euh, c'est, euh, on, on va quand même attendre euh, qu'il confirme euh, en 2024 ses euh, bonnes dispositions des deux derniers mois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses positives, il y a beaucoup de, de lancers qui, qui laissent penser qu'il a, qu'il a le truc, comme, comme ses deux prédécesseurs, euh, écoute, on ne va pas s'en plaindre. Euh, maintenant, la bonne forme de Green Bay, elle vient de Jordan Love, clairement, de ses gros progrès, mais elle vient aussi beaucoup euh, du coaching staff offensif. Et euh, on a beaucoup craché sur euh, Matt Lafleur, notamment dans mon podcast « Les Têtes de Fromage euh, », moi le premier. Mais il faut dire que depuis, euh, depuis mi-novembre, en, plus particulièrement depuis Thanksgiving et la victoire euh, à, la, à la Détroit, euh, le cahier de jeu est beaucoup plus performant, beaucoup plus varié, beaucoup plus inattendu pour l'adversaire. Et voilà, ça se ressent. Et je pense qu'il a trouvé une formule qui fonctionne bien, avec aussi le retour euh, en très, très grande forme d'Aaron Jones euh, ces, ces dernières semaines, qui avait été blessé, on pensait euh, saison terminée. Finalement, il est revenu pour les trois derniers matchs de la saison. Et, et là, il, bah, il cartonne tout. On l'a vu contre Dallas. Ça a été aussi, euh, ça a été aussi le l'élément moteur des, des derniers matchs qui nous ont qualifiés en playoff Donc euh, voilà, c'est c'est, un, c'est pas que Jordan Love, c'est vraiment tous les, toutes les squads offensives.
0: Kevin, toi en tant qu'observateur plus extérieur de, des Packers de, du match contre, contre Dallas, tu as pensé quoi de la, la performance de, de Green Bay euh,
3: bah, C'était vraiment impressionnant. Euh, moi, c'est une équipe que je suis en général d'assez près. Ça fait partie des équipes que j'aime bien en NFL. Jordan Love que j'avais trouvé très impressionnant dès les trois premiers matchs qui avait un peu chuté après et puis finalement je les ai un peu perdus de vue je les ai retrouvés face aux Giants où j'avais été très déçu en fin de saison où ils, où ils perdent face aux Giants je me dis bon ça va peut-être être compliqué pour eux et puis là je regarde leur match ce week-end et c'était vraiment incroyable parce qu'ils ont fourni face aux Cowboys j'avais pas du tout espoir qu'ils puissent exister face à une équipe de Dallas qui malgré ce qu'on peut dire était très très forte à domicile cette année probablement la meilleure équipe de la ligue à domicile et puis finalement, bah Dallas explose en play comme d'habitude et Green Bay a joué le coup à fond. Jordan Love a été parfait. Et, euh, et finalement, bah la hype Packers commence à remonter dans la Ligue. Et, euh, et puis bah voilà, on est on va être face à eux. Et, euh, et voilà, on n'avait pas imaginé ce scénario une seule seconde finalement de retrouver les Packers cette année.
0: Olivier
1: Ouais, ouais, ben moi, euh, moi je suis les Packers. J'ai toujours suivi les Packers. C'est une équipe que j'aime bien. Et euh, l- leur saison, elle a basculé quand ils ont gagné à Thanksgiving contre contre les Lions au Fort Field. Et à partir de là, ils ont on, on, on a vu, on n'a pas, on, c'était plus la même équipe sur le terrain. Et il hum, y a du talent. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Et moi, le premier, j'avais dit qu'ils allaient prendre une branlée contre 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 Dallas. D'ailleurs, les gars, on a été on s'est gavé niveau niveau pronostic. Hein. Si vous voulez gagner de l'argent, vous nous écoutez, moi je suis à 3, avez... Moi, je suis à 3 sur six. Vous, fait, vous faites les, pas les, mêmes. les verres de Spondy. Vous voilà, <rire> commencez à être sûr de gagner. Même, on avait dit, que moi, moi, le premier, j'ai dit qu'ils allaient prendre une branlée parce que, parce que Dallas était impressionnant chez eux. Mais ouais, sur ce match-là, ça a été c'est, 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 c'est super, super bien joué. Et puis, euh, et puis il, faut rendre, faut, enfin, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les, euh, les, les, les Packers, ils draftent des quarterbacks. Ils les, laissent, ils les mettent en couveuse pendant un ou deux ans. Ils n'écoutent ils écoutent pas tout ce que ça peut dire autour. Et puis, quand le mec il sort, ben, il, sait, il, sait, il, sait, il sait ce qu'il a à faire. Et ça a marché avec ça a marché avec Brett Favre, ça a marché avec Aaron Rodgers, ça marche maintenant avec Jordan Love. Euh, ouais, ben c'est c'est ça prouve qu'un petit peu de stabilité, et un tout petit peu d'attente et de patience, je dis un gros mot, je dis le mot patience, ça peut faire des choses magiques en NFL.
4: Gonzague bon, je crois que euh, tout a été à peu près à, à peu près dit. Hein. Jordan Love est très impressionnant dans sa progression. C'est quand même un quarterback sur lequel moi j'étais très circonspect au moment de sa draft. Et je l'ai été pendant encore un très bon moment. Je ne voyais pas du tout en lui un successeur de Rodgers. Et en fait, il est en train de complètement me faire mentir. Les progrès sont quand même euh, assez notables. Euh, quand tu dis un ou deux ans en couveuse, t'es quand même bien sympa. La spécialité de Green Bay, c'est plutôt 3-4 ans. Euh, c'est un peu une spécialité locale. Euh, et surtout, très, très fan d'Aaron Jones, qui était un running back que j'aimais beaucoup déjà à l'époque universitaire à UTEP, qui, est, qui a vraiment... Euh, oui, je trouve un petit peu de temps avant de démarrer et qui aujourd'hui montre clairement qu'il est un running back numéro un dans cette ligue et très très performant et moi j'avais pronostiqué un match assez serré mais une victoire de Dallas quand même, mais un match assez serré face à Green Bay forcé de constater qu'ils nous ont complètement fait mentir et avec une très belle prestation et une équipe en effet qui s'est décomposée en face.
0: Moi ce qui m'impressionne surtout dans l'équipe de Green Bay c'est que c'est vraiment une équipe de gosses quoi, c'est l'équipe la plus jeune de NFL. Donc ça, est-ce que ça va suffire cette année? Je sais pas, on fera les pronoms un peu plus tard mais en tout cas ça annonce des Des belles choses à venir parce que, offensivement, bah, Jordan Love reste un joueur jeune, les receveurs sont super jeunes, les tight ends aussi. Il y a beaucoup de de choses impressionnantes dans cette équipe-là. Vous parlez d'Aaron Jones à juste titre, j'aurais bien aimé qu'il performe un petit peu plus tôt dans la saison parce que je l'avais en fantasy et qu'il a rien branlé de la saison. (rire) (rire) Mais, mais, mais il est là au bon moment et et quand ça compte. Euh, Alex, avoir une équipe jeune aussi, ça donne des des perspectives d'avenir.
2: Bah, ça donne des perspectives d'avenir, mais ça crée des attentes aussi, clairement, parce que maintenant qu'on a entrevu un potentiel, peu importe l'issue de la rencontre de, de dimanche et peut-être celle d'après, euh, tu te dis que tu as euh, une escouade offensive qui est effectivement menée par un quarterback de, qui a trois ans d'ancienneté, euh, et avec des receveurs donc plus âgés, c'est Roméo Dobbs qui est en deuxième année, enfin, avec Christian Watson, mais bon, Watson, c'est un cas un peu particulier parce qu'étant tout le temps blessé, euh, nous, en tant que suiveurs des Packers, on se demande même si son avenir est encore à Green Bay. Mais bon, donc tu as une escouade de receveurs hyper jeunes, hyper prometteuses. Euh, ça rappelle un peu les, bah, ça rappelle le début de carrière de, de Rogers où il avait, euh, il avait Jordi Nelson, Jennings, euh, euh, Jones et, et Cobb. Donc, euh, c'est, voilà, c'est, c'est prometteur. Après, il y a encore des trous, notamment de l'autre côté du ballon en défense. Donc, il va falloir continuer à bien travailler. Mais, euh, mais forcément, euh, le départ de Rogers ayant. Générer des pics, mais surtout euh, enfin, des pics de draft, mais surtout dégager de la masse salariale. Bah, tu vas pouvoir faire des choses à la prochaine intersaison que tu pouvais plus faire depuis plusieurs années. Donc, euh, donc voilà, les attentes sont là. Euh, et, et après, l'appétit vient en mangeant. Donc, forcément, là, la, la victoire probante contre Dallas la, nous donne euh, nous donne un peu plus faim.
0: On va passer notamment du coup au match euh, dans la nuit de, de samedi à dimanche à 2h15 du matin euh, contre, contre donc, entre les Packers et les, les 49ers au, au Levi Stadium. Euh, Kevin, qu'est-ce que tu attends de, de voir à ce match-là, pour ce match-là pardon
3: euh, On est en play-off, évidemment, on attend une victoire. Euh, zéro, euh, zéro offense contre toi, Alex, mais, mais je ne vois pas dans quel monde il y a, y a un match. Je, j'ai, je retourne le, le problème dans tous les sens depuis la qualification des Packers. Je, je, je vois pas comment on, on gagne pas ce match. Ça serait vraiment une grosse grosse surprise pour moi. On semble supérieur sur absolument tous les secteurs de jeu. Euh, même, même, j'ai envie de dire sur le sur le coaching, on, on a Kyle Shanahan qui qui est un des pères spirituels finalement de Matlafla. Que ouais, j'attends une victoire et puis j'attends pas une petite victoire de, de de un ou deux points. J'attends quand même une victoire assurée qui nous qui nous projette vers la suite. Je je, je vois plus loin que ce match-là finalement. Olivier.
1: Euh, bah écoute, moi, jusqu'à présent, j'étais très, très serein avant, les, avant le début des, des playoffs. Euh, le, la semaine dernière, bah, ça m'a un peu ramené sur terre parce qu'il euh, y a beaucoup d'équipes que, que je voyais se qualifier avec de l'expérience et tout, qui se sont débranlées. On va dire, euh, on, va le, on va appeler un chat, un chat, les bronzes en premier et euh, Dallas en second. Alors, j'ai commencé un peu à flipper hein, et après, je me suis un peu calmé. Notre quarterback, ce n'est pas, Dak Prescott, pas d- Dak Prescott, donc déjà… Ah, ça va éviter quelques problèmes ensuite ensuite euh, le, point, le point le plus qu'il, euh, il n'a pas été élu euh, quelque chose lors Prescott First League de, je ne sais pas trop de, quoi là. deuxième équipe au pro ah d'accord donc c'est le deuxième <rire> meilleur quarterback de la ligue
3: les mecs qui votent ils avaient des
1: ils avaient potentiellement des ils vont
3: ou... finir deuxième au MVP aussi attends-toi à ça
1: ah d'accord, bon bref, ça c'est notre débat, il faudra qu'on m'explique un jour, j'ai du mal j'ai du mal à comprendre, ce mec a des moves, mais bon, bref. Donc voilà, ça c'est le premier point. Après je me suis rappelé aussi que défensivement euh, on a quand même des, on, on va pas jouer comme des gros cons comme a fait la défense de Dallas. J'sais-à-dire, quand ça fait quatre, 453 fois que t'envoies un blitz, c'est que ça marche pas. Arrête de c'est abruti, Mais moi bon, ça c'est euh, mais, le seul truc qui pose problème, c'est que nous, on a Embry-Thomas. Et quand j'ai vu la qualité de leur receveur, je dis n'importe quel receveur sur Embry-Thomas, ça va être interdit au moins de 18 ans. Bon, mais Olivier, non, ça passe du matin. Est-ce, que,
0: est-ce que tu as lu l'article sur ta jeune actu que j'ai écrit pour la preview de...
1: Des oui, clubs j'ai, j'ai pensé, je, je me suis dit que c'était pour moi. Je t'en ai mis <rire> une
0: petite pour Embry-Thomas. <rire>
1: <rire> c'était une dédicace. Non, voilà, je dis nous, ça va se jouer sur un Briton Et sinon, pour le reste, c'est vrai que je rejoins avec un plus de calme et de sérénité, je, re- je rejoins Kevin. Normalement, on devrait gagner. Normalement, on devrait gagner. Mais putain, c'est de NFL Et euh, la normalité dans ce sport, c'est très, très rare. quoi. Et franchement, s'ils si, si, vont être sur un petit nuage, les gars des Packers, euh, ils vont la faire à la Jean-Claude Duce. Sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Donc, euh, je vous ta chance à fond.
0: Hein. Gonzague.
4: Je vais un peu rejoindre mes deux compères euh, sur le fait que je m'attends euh, à une victoire des 49ers plutôt nette pour une raison toute simple, c'est que je pense qu'en en prenant en compte les forces et les faiblesses de chaque équipe, on est une équipe qui, vraiment, n'est pas des qualités partout où ça peut faire mal aux, aux, aux Packers. Euh, prenons le match par exemple face à Dallas des, des Packers. Je n'ai pas compris les choix stratégiques de Dallas d'insister sur leur force, qui est certes le jeu de passe, mais qui est également le, la très grosse force défensive des Packers. Arrête-moi Alex, si j'ai une bêtise, mais je crois qu'ils sont 9e contre la passe en défense et 27e contre la course. Ils n'ont fait que du jeu de passe d'entrée avant même d'être largués. Et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment compris. Je pense que nous, avec le jeu, les jeux de course que nous avons, et les schémas de jeu notamment à la course que nous avons, on a largement de quoi euh, emmerder la défense des Packers. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les mêmes forces que celles qui nous ont fait gagner face à eux les deux dernières fois, euh, voire les trois dernières fois. Et, euh, et normalement, ça devrait passer. C'est là où je trouve... Et puis, Jordan Love a montré beaucoup, beaucoup de belles choses euh, face aux Packers, mais il a un Parce profil de quarterback. Ah, face à Dallas, pardon. Euh, mais il a un profil de jeu qui, je pense, peut plaire à nos edge russeurs. On a beaucoup de mal face au quarterback mobile. Et c'est pas la première qualité, je trouve, de Jordan Love, où même si les progrès sont énormes sur beaucoup de facteurs, je trouve qu'il a un jeu de jambes, notamment après snap, qui mérite encore euh, d'être amélioré. Et s'il met trop de temps dans ses lectures, Nick Bossa peut se régaler. Et c'est pour ça que, malgré toutes les qualités que je prête aux Packers, c'est le, vraiment le très bon match qu'ils ont fait face à Dallas. Je pense que malheureusement, au niveau des forces faiblesses de chacun, euh, les 49 devraient l'emporter.
0: Alex, toi, ton avis, est-ce que, euh, est-ce que vous, en tant que fan de, de Green Bay, toi, en tant que fan de Green Bay, es plus sur ce qu'on a, on a pu dire ou ce, qu'on, ce que certains peuvent penser C'est-à-dire que maintenant, c'est que du bonus Ou vraiment, là, on y, on y va à fond Et l'objectif, il est vraiment de gagner et de continuer la, l'aventure
2: Non, alors, euh, la saison, elle est réussie. Euh, les réussites depuis la qualification en playoff c'était totalement inenvisageable euh, à la moitié de saison. On sortait de, de, vraiment de grosses, grosses purges contre, contre Denver, contre Vegas. C'était vraiment très, très dur à regarder. Il ne se passait rien, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, euh, ce, ce, réveil, ce réveil offensif, euh, ces éclats défensifs et, et les progrès de Love font que forcément... Euh, on a, on a ce qu'on espérait, c'est-à-dire voilà, un match de play-off. On fait tomber Dallas euh, qui, euh, qui pensait encore, enfin qui s'est vu encore trop beau. Donc euh, c'est, euh, jusque-là, c'est positif. Après, on sait très bien que les 49ers, c'est une autre paire de manches. Euh, vous l'avez dit tous les quatre, il y a un paramètre qui va différer énormément du dernier match c'est le jeu de course, c'est Christian McCaffrey, en l'occurrence. Donc ça, ça va être un très, très gros défi. Euh, maintenant, on a fait des progrès euh, ces derniers temps sur euh, la ligne offensive notamment. Donc je suis pas sûr que je suis pas sûr que ça soit une boucherie de ce côté-là parce que nos deux tackles ont vraiment vraiment performé. Zack Tom le, le tackle droit de deuxième année, il fait maintenant partie des tout meilleurs à son poste en tout cas depuis ces deux derniers mois. C'est vraiment une bonne surprise euh, Walker qui remplace Bakhtiari depuis le début de saison. Autant il a été complètement à la rue jusqu'à, jusqu'à Thanksgiving avec des fautes, etc. Maintenant, il ne fait plus de fautes et il est vraiment très, très dur à passer. Euh, c'est pareil dans le, le, sur le, le jeu de course, hein, où la ligne était vraiment nulle et, que, et maintenant, ils avaient à faire des brèches. Maintenant, euh, vous l'avez dit, les, les forces des 49ers, c'est, c'est les faiblesses des Packers. C'est-à-dire qu'on va tomber contre donc, un jeu de course, on va tomber contre une ligne offensive... Euh, qui va, je pense, quand même poser des soucis, euh, même si ce n'est pas votre plus grande force cette année. Quand même, euh, Trent Williams a bougé, ça ne va pas être quelque chose de, d'hyper simple. Euh, et moi, ce qui me. Enfin, autant le secondary des, des 49ers, clairement, il peut se faire avec une, enfin, il peut être exposé face, face à la, au dynamisme des jeunes receveurs. Mais il y a déjà un paramètre qui va être différent euh, contre, euh, contre San Francisco, que, enfin, par rapport à Dallas, c'est les, c'est les linebackers. Fred Warner face à Musgrave et, et Kraft, par exemple, tight ends, qui sont très très bons, très très prometteurs. Ça reste, euh, enfin c'est Fred Warner en face, donc ça va pas tout à fait être le même niveau que que le que Clark, hein, le linebacker des, je me rappelle plus de son prénom, le linebacker des, des Cowboys. Donc ça, ça va être un problème. Et puis pareil, c'est toujours Warner, c'est, il sent hyper bien le jeu. Donc un mec comme Reed ou comme Dobbs euh, en, entre les deux zones va, vont avoir du mal à se, à se libérer et à s'ouvrir autant qu'ils ont pu s'ouvrir contre Dallas. Donc, euh, donc voilà, de ce côté-là, ça va être compliqué. Et puis, euh, et puis offensivement, même si je pense que euh, Dibbo, Samuel et Ayuk peuvent, euh, peuvent être un peu gênés par... Euh, par les cornerbacks, et notamment Jair Alexander, qui a l'air d'être bien remonté. Maîtriser toutes les, toutes les menaces, ça va être quand même difficile, et sachant qu'on faut rajouter à ça Kittle et McCaffrey, qui peut aussi apporter dans le domaine aérien, ça va vraiment être, ça va être très très dur. Maintenant, pour terminer euh, sur cet aspect-là, on est outsider, on n'est pas favori, notre saison les réussie, donc nous, on n'a absolument rien à perdre. Les 49ers, ils ont dominé la saison de A à Z, hormis, euh, hormis contre les Ravens. Mais euh, ils sont ultra favoris. Ils ont la pression, ils sont Levi's Stadium. Donc, on est dans un scénario et un, un schéma qui est un petit peu similaire à celui de Dallas. La, la tendance à, à choquer peut-être en moins pour les 49ers, qui ont plus de références que Dallas ces dernières années. Mais la, la vérité, elle est là quand même. C'est-à-dire que Green Bay, ils arrivent en se disant, bon, de toute façon, on, tout le monde pense qu'on va en prendre 40. Donc, euh, allons-y, quoi. Et les 49 ils ne peuvent pas perdre. Sinon, c'est vraiment, ça, ça ferait vraiment tâche. Voilà.
0: C'est ça, en fait. C'est que tu as une équipe de Green Bay qui a une saison déjà réussie, une équipe de San Francisco qui joue pour, ne, pour avoir cette saison réussie. Parce que, tu l'as dit, la défaite aujourd'hui de San Francisco, ce serait, serait une saison complètement ratée. Si tu ne vas pas au moins en finale de con, voire au moins en Super Bowl, tu peux considérer que la saison, elle est ratée. Une euh, petite question, à Alex, parce qu'on a posé la question, enfin, euh, on pose des questions à chaque émission à nos, à nos auditeurs, et il y en a beaucoup qui ont voulu savoir notre avis, mais je préfère quand même prendre le tien. Si tu devais nous sortir un point fort et un point faible de l'équipe des Packers, notamment face à, face à San Francisco, ce serait sera quoi euh,
2: Le point fort, ça sera, je pense, euh, c'est quand même le jeu aérien et la capacité à la capacité à prendre le dessus, notamment grâce à, grâce à Jaden Reed ou Romeo Dobbs ou même Wicks, hein, qui est vraiment très, très enfin euh, une grosse, grosse satisfaction de la saison. Donc là, je pense que ça peut quand même marquer des points. Euh, surtout que Love a montré qu'il pouvait jouer sous pression. Hein, il, a, il a quand même balancé deux trois ogives euh, hyper précises alors qu'il était en train de se faire bousculer. Donc ça, ça peut être positif. Après, euh, je crois que c'est Olivier qui l'a dit tout à l'heure. Euh, le jeu de course, ou c'est Gonzague peut-être qui a parlé de notre, de notre bilan à la course, enfin voilà, notre, notre bilan à la, contre la course est quand même très faible, qui euh, est Walker, le linebacker, euh, c'est pas sa spécialité, vraiment la course, il est plus, c'est plus un mec polyvalent, mais il va pas être, ça va pas vraiment être un rempart de, de, contre la course, et c'est un petit peu pareil pour la, la ligne défensive en fait, même si c'est, il y a eu quand même des gros progrès hein, par rapport à, à, des, à des années où c'était vraiment la cata, et notamment cette finale de conf Contre les Niners, hein, où on s'était fait dé- démolir par euh, par Mostert, il y a eu des progrès, mais ça reste euh, voilà, ça reste compliqué quand même. C'est pas et on joue Macafrey quoi. Donc à moins que Macafrey se blesse euh, rapidement, ce qui fait partie des faits de jeu qui peuvent arriver, mais s'il si, si s'il se blesse pas, ça va être euh, il va y avoir des il va y avoir des yards, c'est obligatoire.
0: Gonzac, si toi tu devais avoir un, un facteur X sur ce match-là, euh, l'action, euh, le, le domaine dans le jeu qui, qui fera la différence
4: bah, Je l'ai un petit peu évoqué euh, tout à l'heure, c'est que je pense en effet qu'il faut en effet insister sur la course. Sur ce match-là, parce que Alex l'a très très bien expliqué à l'instant, euh, c'est clairement pour moi le, le, le facteur déterminant de ce match. Si on arrive vraiment à sortir de très beaux jeux de course, ils peuvent très très vite être en galère. Et l'autre fait de jeu euh, je pense très important, et je trouve que c'est un des points communs en termes de qualité qu'il y a chez les deux équipes, c'est la gestion de l'horloge. C'est la gestion de l'horloge parce que on a vu de très beaux drives bien maîtrisés de la part des Packers sur le match face à Dallas. En tout cas, moi, ça m'a vraiment euh, surpris. Et c'est également aussi un de nos points forts, nous, cette année. Donc, euh, je pense que celui qui va le mieux tenir l'horloge c'est euh, peut prendre un ascendant très, très rapide sur, euh, sur son adversaire. D'ailleurs, je pense que dans ce match, celui qui va prendre le lead au début va avoir de très fortes chances de l'emporter à la fin. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup
2: par rapport à cette confrontation. C'est, si je peux me permettre, juste, ah oui, c'est vas-y. effectivement une des, une des recettes de Green Bay ces dernières semaines, et ce qui a fait pas mal de réussites hein, dans la course au play et contre Dallas. c'est euh, Même en gagnant le toss au début, c'est de prendre... Euh, de prendre la réception du ballon dès le début pour essayer de prendre la main euh, et de maîtriser l'horloge Là, contre les Cowboys. Le premier drive, il dure huit euh, minutes, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'était pareil contre les Vikings et contre, euh, je me rappelle, et contre les Bears les deux dernières semaines où il où, où y a finalement assez peu de drives avant la mi-temps. Mais c'est des drives qui sont hyper efficaces, qui, qui mangent complètement l'horloge, qui épuisent la défense en face. Donc euh, voilà, effectivement, je pense que ça va être un facteur clé.
0: Olivier, ton facteur-clé
1: bah, Écoute, moi, euh, déjà, pour répondre à ce qu'il a dit Alex, si CMC se blesse, on s'en fout, on a Jordan, on a Jordan Mason. Voilà, ça, ils ne le connaissent pas, c'est la motion <rire> 4. Mais oui, on mais, mais sans c'est très...
0: Il jouera on pas l'arrêter... Jordan. Il ne jouera pas quand Jordan. On fait avec il va le refaire
1: avec On va le refaire, leur pas, leur refaire pareil, avec Jordan Mason. Hop, hop. Voilà, ça, c'était juste <rire> pour la blessure de CMC tout à l'heure. Non, mais oh. Et euh, Après, non, pour, euh, pour devenir sérieux, parce que je suis quand même un garçon sérieux, c'est, euh, moi, je pense que c'est Kittle qui va faire la différence parce que vous parlez du jeu de course, ils sont bons aussi, ils sont bons au fond, ils ont un linebacker qui est moyenasse. puis on va donner la balle à Kittle, il va le rentrer dedans, sur les jeux de course, il va faire ses blocs à la Kittel, et si Kittel nous fait un match comme, de, comme il est capable de faire, ça, ça va régler le problème. Côté offensif, ça va être ça, et côté défensif, euh, la défense contre la course avec le retour si possible parce qu'il était, pas, il était limité à l'entraînement j'ai vu ça tout à l'heure euh, d'Armstead si on retrouve Armstead et grève en plein axe euh, je deviens du courage à Ron Jones Kevin
4: euh,
3: moi je, autant je, je fais totalement confiance à notre attaque je veux dire que ce soit Kittle que ce soit Ayuk que ce soit euh, que ce soit et que ce soit Dibault je m'en fous ils, ils vont faire la différence parce qu'il y a trop de talent dans cette attaque pour que tout le monde soit, soit freiné mais par contre, je compte sur notre défense contre la course parce qu'il y a Aaron Jones qui sort d'un match monstrueux. Alors oui, on parle de, de, de Jordan Love à la passe, oui. Mais je veux dire, s'il n'y a que ça dans leur jeu, ils feront pas de différence, on va, les, on va les bloquer. Par contre, si Aaron Jones performe comme il a performé contre les Cowboys avec trois touchdowns, là, là, ça peut être plus problématique. Donc là, je compte vraiment. c'est vraiment là-dessus que j'aurai un œil avisé sur comment on va réussir à bloquer Aaron Jones parce que les dernières semaines qu'on a fortement dominé, c'est parce que les coureurs adverses n'avançaient pas même des très gros coureurs, on les bloquait à 20-30 dans le match, et c'est ça que j'attends qu'on fasse avec Aaron Jones, parce que voilà, s'il prend du rythme, on va avoir du mal à stopper et la course et la passe, ça va alterner euh, et nos, nos DB vont commencer à être dans la sauce, et ça va devenir compliqué. Donc, euh, donc j'attends, j'attends fortement qu'effectivement Eric Armstead fasse son retour et qu'il
2: nous aide là-dedans.
0: Ouais, moi juste, oui, vas-y, vas-y Alex.
2: Ouais, juste pour, pour rebondir sur ce que vient de dire Kevin, effectivement le... bloquer Aaron Jones, c'est la clé de votre réussite. Parce que si vous avez regardé un petit peu les derniers matchs, notamment depuis euh, de, bah, les, les, les quatre derniers matchs, les trois derniers de saison régulière et ce match contre Dallas, il y a une recette qui a été mise en place avec ce retour de, d'Aaron Jones, c'est-à-dire de la, des, des schémas de course un petit peu plus créatifs et originaux que ce qu'on avait en début de saison. Bon, ça, c'est pas très dur. Mais du coup, il gagne beaucoup de yards, Aaron Jones, quand même, quand il est, quand il est dans de bonnes dispositions. Et en fait, ça, non seulement, donc je l'ai dit, ça, ça maîtrise l'horloge, mais derrière, ça enlève cette pression à Jordan Love. Et lui, derrière, il punit. Il punit, il punit. Et ça a été le cas ces derniers matchs. C'est-à-dire que les défenses, finalement, sont perdues entre cette, cette capacité de Jones à, à aller chercher le premier, enfin, le, le first down dès sa première course. Et derrière, tu as Jordan Love bah, qui arrose, dans le bon sens du terme, vers ses receveurs souvent dans des zones où ils arrivent à se, à se, à se démarquer. Et, et ça, ça a été complètement raté par Dallas. C'est-à-dire qu'ils se sont fait happer par ce système-là. Et euh, bon, je n'ai pas tellement de doutes sur le, le fait que San Francisco arrivera à mieux gérer. Mais c'est la, c'est, voilà. si Aaron Jones s'est bloqué, tout de suite l'œuvre devient moins impressionnant et moins, moins déterminant. Parce qu'il y aura moins cette double menace finalement.
1: En clair, tu nous expliques que pour, pour pouvoir gagner des matchs, les Packers ils sont mis à jouer comme San Francisco.
2: Oui, c'est à peu près ça.
1: Voilà, ce que tu viens de dire, c'est un jeu de course dominant avec un quarterback qui peut arroser de façon intelligente avec des cibles différentes. Ben, c'est, oui, bah, c'est...
2: Franchement, sur ces quatre dernières semaines, oui, c'est le sentiment que j'ai eu avec, euh, avec euh, vraiment bon, des, coups d'éclat, euh, des coups d'éclat de love. Euh, mais ouais, ouais, c'est un peu ça, c'est ça, des, des schémas plus efficaces après, euh, il voilà, y, a, y a des choses qui manquent aux, aux Packers par rapport aux 49ers, mais c'est, ça a été une reproduction. Alors après, comme tu l'as dit, hein, ils sont de la même école. Euh, ils, ont été, euh, ils étaient ensemble à Atlanta, notamment, et à Washington. Donc, il euh, y a peut-être un peu de ça aussi. Hein.
1: Ah, bien sûr, c'est pour ça, ça, ça prouve, ça, enfin, moi, ça me, enfin, ce que tu as dit, ça me, j'abonde totalement dans ton sens, hein, c'est, c'est, ça, ça, prouve que c'est une façon de jouer, on n'est pas obligé de jouer avec, 5 euh, cinq receveurs écartés, balancer des ballons tout le, et puis quand on arrive en playoff qui fait froid, on n'arrive plus à jouer. Voilà, question suivante. De qui tu parles? Moi. Je
0: parle de personne. <rire> <rire> Je
4: parle de personne. Non, mais Vous par contre, pour viz- rebondir viz- sur, pour rebondir viz- sur, pour rebondir sur Aaron Jones, moi je suis assez en effet impressionné par cette dernière performance. Et surtout quand on regardait les gros plans qu'il y avait de lui sur la sideline, dis-moi Alex, il a l'air complètement possédé. Il, est, <rire> il a l'air complètement possédé quoi. Et, et, je, et je me dis mais en fait il a plus peur de rien quoi. C'est il, il, il a l'air sur, en fait, sur une autre planète. <rire> il est assez, assez marrant à regarder d'ailleurs. Parce que tu ouais. vois dans son type de jeu, tu vois même sur la sideline par rapport à ça, c'est, c'est assez étonnant.
2: C'est un mec un peu, un peu perché, mais par contre, euh, ce qui est certain, c'est que ce côté peut-être un peu excentrique ou possédé, comme tu dis, ça fait de lui le leader, euh, c'est lui le vrai leader de cette équipe, c'est lui qui remonte le moral à ses, à ses, à ses gars, c'est pour lui que les joueurs jouent, on l'a vu, on a entendu Jaden Reed, euh, le re- receveur rookie, le, en sideline, lui dire... Euh, que c'était son modèle, que quand il faisait des blocs euh, alors que sa receveur, il bloquait pour lui et que quand il ratait les blocs, il était dégoûté pour lui. Euh, on l'a vu remonter le moral de, de Wix euh, après un drop fâcheux en, en mi-saison depuis Wix. Il fait des matchs de fou. Enfin, c'est, lui le, c'est lui le taulier. Et, euh, et effectivement, sa, sa présence, je pense qu'elle transcende vraiment les gars autour.
0: Il a un peu le rôle qu'a, qu'a un Georges Kittol chez nous, à savoir que ça va être le visage qu'on va voir sur la sideline parce qu'il se passe des choses, etc., mais qu'il a un vrai, un vrai rôle de leader. Euh, moi, mon factory, X, il va être sur notre, notre défense, le jeu offensif de de Green Bay. Moi, ça va être sur le jeu aérien. On en a parlé un petit peu comme une blague, mais je suis très sérieux quand je dis ça. Euh, j'espère que Roméo sera ne sera pas marqué par Ambry Thomas parce que m'a, Dobbs m'a beaucoup impressionné en cette fin de saison. Et contre Dallas, j'ai trouvé des choses très impressionnantes. J'ai l'impression qu'il était tout le temps ouvert. Il, était, euh, il a fait un super super match. Et Embry Thomas, bah, c'est Embry Thomas, sûrement le facteur euh, faible, je pense, de notre défense depuis qu'on a changé de système avec la sortie d'Isaiah Oliver et, et le noir replacé en, en nickelback. Donc euh, voilà, j'espère que... <rire> j'espère que Jordan Love n'a pas trop regardé les autres, euh, les autres quarterbacks qui lançaient du côté d'Embry Thomas sans trop réfléchir. Parce que du côté de Chavayos Ward, je ne me fais pas d'inquiétude. Hein, Chavayos Ward est joue un très très haut niveau depuis, depuis la, la deuxième moitié de la saison, il a été reconnu dans la deuxième équipe Paul pro, mais il y a toujours cette question du corner au 2 qui est quand même une question assez récurrente chez nous et qui pourrait m'inquiéter euh, si, si d'avenir le, le receveur qui est sur lui, que ce soit Dobbs ou Weeks ou Reed, prend le dessus.
3: Après, Omri Thomas, c'est rien de sûr non plus, il s'est fait opérer de, de la main il y, a, il y a deux semaines, donc oh, euh, oui, oh. il, 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 il devait jouer dès le départ, c'est, il est prévu qu'il soit sur le terrain, mais malgré tout, il sort d'une opération à la main, donc, euh, Bon, après, tu me diras, Olivier, sa spécialité n'est pas de se servir de ses mains non plus. <rire> mais, euh, mais quand même. Ah, voilà, fait, je sais pas. Mais... Et toi, Alex, est-ce que tu as, est-ce que
1: tu as un avis sur Ambrie Thomas Parce que moi, j'ai, il semblerait que j'ai un avis, un avis marqué sur, sur cette agence mais toi, est-ce que tu as un avis marqué sur lui Est-ce que tu, vous aussi, vous avez analysé qu'il était nul
2: ah, Honnêtement, non. Euh, je n'ai pas, j'ai pas étudié ça encore de près. Euh, je, je, j'ai souvenir d'Henri Thomas à Michigan et qui qui avait voilà, ses qualités, ses défauts. J'ai, j'ai, j'ai bien cru comprendre que ce n'était pas la panacée, comme dirait mon ami Raoul, euh, du côté de San Francisco. Maintenant, euh, je pense que c'est quand même, c'est quand même compensé par, euh, bon, par Ward de l'autre côté, et puis par euh, comment dire, le facilitateur qui est, la, qui est la ligne défensive. Donc, est-ce qu'il va être, est-ce qu'il va être si exposé que ça Je ne sais pas. Après, euh, je ne je, je sais pas. Honnêtement. Euh, J'espère, ouais. puisque tu as l'air d'être vraiment d'être certain de, 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 de sa médiocrité. Il
1: faut quand même que tu vois, les Thurzons comprennent, c'est 9 fois sur 10, le mec, il, le, le quarterback, il court d'un côté, puis il jette la balle de l'autre côté au hasard, du côté d'Ambré Thomas. Une fois sur deux, il lève la main après que le ballon soit passé. Euh, <rire> il est derrière le receveur pour lui, pour lui donner juste l'espace entre la, la, end zone, la end zone et le receveur. Il se met derrière lui pour pas trop le gêner. Non, c'est, c'est, ah,
2: c'est, je, c'est... On a connu ça aussi, nous. Mais est-ce qu'il est-ce qu'il le Il, s'appelait, que, il s'appelait, s'appelait, pas,
0: s'appelait pas Kevin King chez vous Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah,
2: et, et Kevin ouais, ouais. On a Darnell Savage qui a, ses, qui a ses matchs aussi où il est un peu comme ça. Mais, euh, mais rassure-moi, est-ce qu'il plaque mieux que Bradbury
0: Je <rire> ne pas, pas, pas. C'est pas compliqué de plaquer moins bien que Bradbury en ce moment. Non, mieux. Ah non, c'est pas compliqué de plaquer. Non, mais, mais,
3: mais, Bradbury, ça compte pas, il a pris ah, son non, contrat. Attends, mais Bradbury.
0: Non parce que non, c'est
1: un... non, on masque, non, fait, j'aime pas s'il plaque il est sur le terrain puis de temps en temps il, a, il est touché par la grâce il fait une action ça lui arrive une fois tous les 4 matchs et il fait, le, il fait le malin face à l'adversaire pendant 2 heures j'ai les mains sur la tête à chaque fois la, la chance que mes voisins ont c'est que le match sera 2h30 du matin je pourrai pas y
0: rouler comme je fais d'habitude c'est tout ah, Mais là ça fait bien 4-5 matchs qu'il a pas fait de gros, grosse action donc ça te peut peut-être tomber là Ouais, c'est,
3: ouais mais ça, c'est mais ça, ça t'as fait 3 fait... semaines qu'il a pas joué c'est ça ton impression <rire> <rire>
0: Ça compte, ça compte, pareil. ça compte pareil. On va passer au pronostic. Euh, Kevin, ton prono pour, pour le match
3: euh, Je dirais 31-14 pour San Francisco.
0: Gonzague
1: 42-27. Olivier 24-14.
2: Alex euh, 34-21 pour San Francisco.
0: Et moi, j'ai, j'étais sur un 28-19. Quand même, un match erré, ça reste les playoffs, les gars. Il faut être sérieux deux minutes. Il
3: y en a eu des matchs très déséquilibrés ce week-end. C'est pas, non, c'est mais pas d'accord, mais,
0: que... c'est, mais c'est Pittsburgh, ça compte pas. Mais Elliot en fait, moi, je vois... Et Philadelphie, ça compte comme... pas non plus Bah Pas trop, non. Vu comment il joue Philly depuis quelques semaines, Philly, ça compte pas trop, non. On parle pas de Philadelphie, <rire> s'il vous plaît.
2: Après, s'il y a une justice... Euh, bon, il y a deux ans, on était premier seed, on sortait de bye week, on vous a accueilli en divisionnal, on a perdu, donc bon... Mais vous, vous nous avez accueillis dans la neige aussi.
3: De la il, il faisait moins 50 quel accueil, aussi. Quel accueil,
1: quel accueil. <rire> C'est vrai ça, c'est la
3: naissance d'Oufanga.
2: Et puis les équipes méf- spéciales
3: méf- de Green Bay qui ont chien dans la colle.
2: Ouais, heureusement, elles ne sont plus aussi médiocres. Mais bon, ça c'est pas <rire> un point fort, mais elles ne sont pas aussi médiocres.
4: Mais, mais blague à part, en fait, le... pourquoi j'ai dit 42-27 de mon côté C'est tout simplement parce que je pense que la différence peut se faire que si nous, on prend... Le lead d'entrée, on a quand même cette très grosse force à San Francisco depuis le début de l'année, de mettre l'accélérateur à partir du troisième quart. Et entre nous, je vois un petit peu ce scénario face à Green Bay, c'est-à-dire une première mi-temps quelque peu serrée et derrière, en fait, on lâche, on lâche la bride et, et ça décolle. Je vois un petit peu ce scénario-là pour le match de pour le match face à Green Bay.
2: De, de toute façon, si, si les Packers ne sont pas devant euh, à la mi-temps, c'est fini. Parce que pour le coup, Jordan Love, même s'il a progressé, euh, il a progressé quand il a le match en main. Euh, quand il s'agit d'aller chercher le match, comme ça a été le cas même dans sa, ces dernières semaines, dans une bonne période face aux, aux Giants, il y en a un de, vous deux, un de vous qui en a parlé tout à l'heure, bah il s'est raté. Donc euh, il y a ce paramètre-là, et puis il ne faut pas oublier quand même Matt Lafleur, qui même si lui aussi est en progrès, ce n'est quand même pas un coach qui sait s'adapter, euh, ce n'est pas du tout sa plus grande force. Donc euh, Lafleur, s'il y a 10 points de retard, ça ne ça, ça, ça fait pas le retard, quoi. Enfin, ça ne reviendra pas. Donc euh, il faut pour, pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire douter San Francisco, il faudra tourner soit à 14-14 ou, euh, enfin danser, ou avec un peu d'avance, mais si on est derrière, c'est, c'est fini.
3: J'ai, j'ai cru comprendre que la tendance à Green Bay, c'était surtout une grosse première mi-temps, et puis finalement une deuxième mi-temps un peu moins bonne. Euh, ben on vrai. l'a vu aussi contre Dallas, où Dallas est finalement revenu un petit peu en fin de match aussi, même si ça s'explique évidemment par l'écart énorme. Mais, mais de ce que j'ai vu cette saison de Green Bay, c'était une équipe qui, qui fonctionnait très bien en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps qui pouvait avoir tendance à, à s'écrouler, même à se faire rattraper parfois.
2: Oui, bon, ben... au début de saison, on a eu un peu l'effet inverse où c'était rien du tout en première okay. mi-temps et puis un petit peu ça poussait en deuxième mi-temps. Mais sinon, c'est vrai que la tendance, c'est, c'est, ça, c'est ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de, de commencer fort pour prendre la main sur le match et faire douter l'adversaire.
4: Bon, en même temps, que, euh, si je peux me permettre, Kevin, euh, Matt Lafleur est de l'école Kyle Shanahan à, à Atlanta, donc beaucoup de choses <rire> s'expliquent aussi.
0: Oui, après bon... Espérons qu'il n'y ait pas 28-3, que ça ne mette pas des mauvais souvenirs pour Kyle quand même. Euh, et ben merci en tout cas, de Alex, euh, d'être venu pour, pour nous parler un peu de ce match-là. Est-ce que tu as des choses à rajouter, à part le fait qu'il faut absolument aller écouter les têtes de fromage, évidemment
2: bah Oui, nous, on a, effectivement, on a notre <rire> émission. Euh, bon, on a fait une émission débrief là, qui va sortir dans les prochaines heures et on fera un pré- notre preview sur le match. Euh, sur le match de samedi, ça sera en fin de semaine également. Donc, euh, donc voilà, mais moi je suis très content en tout cas de, d'avoir participé à, avec vous quatre à cette émission. Merci encore de, de me l'avoir proposé.
0: Avec plaisir, et puis de toute façon, quoi qu'il se passe, Green Bay et San Francisco ne sont pas des équipes qui n'ont non plus la haine entre eux. On restera bons amis après. Ah bah félicitations moi, pour, bon. la,
3: pour, la, pour la grande saison déjà avant tout, parce que Green Bay est dans les équipes qui ont fait une excellente saison cette année. Vrai, vrai plaisir de les voir à ce niveau-là.
2: Oui, bah après, moi, bah, Kevin Elliott, Elliot, vous, vous le savez un peu, hein, parce que sur le, le chat de TDA, on, je l'ai déjà dit, mais euh, si, si, quand Green Bay est, est out en, en NFC, c'est les 49ers que je, que je soutiens. Donc, euh, voilà. Après, il y, aura, il y aura un dilemme si c'est contre les Bills au Super Bowl, parce que j'aime beaucoup les Bills aussi. Mais voilà, si vous passez le divisionnal, il faudra aller au Super Bowl. En tout cas, moi, je, je serai pour vous. Merci, monsieur le propriétaire.
4: <rire> ouais, tu en plein de travaux là, ce que je vois là.
2: Ouais, ouais, ça fait deux ans que je suis en plein de travaux.
0: <rire> et puis, propriétaire, et puis propriétaire, propriétaire
2: de la franchise hein, de, des Green Bay Packers. Hein.
0: Pour ceux ouais, qui le savent, tu as départ Alex, tu
2: Je suis propriétaire ouais. minoritaire, bien sûr, mais, mais propriétaire. <rire> euh... <rire>
0: Eh ben on va passer aux questions. Vous avez encore été très nombreux à nous poser des questions sur, sur Facebook et sur Twitter, sur X, pardon. Euh, petite question, je pense que du coup, celle-là, je vais la poser à Alex. Maintenant, Karen Rodgers n'est plus le quarterback. Les Packers retrouveront-ils la formule magique pour nous battre en playoff
2: <rire> eh ben, euh, ouais, c'est bien possible. Alors, ça ne se passera peut-être pas ce samedi, mais, mais c'est bien possible. Le, le, le complexe que faisait Rogers face, face à son équipe de cœur, euh, ben, bah, maintenant, est parti avec lui. Donc, euh, écoutez, pas de raison. Peut-être que, peut-être qu'on se rejouera. Ça va devenir peut-être la, la rivalité des prochaines années. En tout cas, j'espère.
0: Avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Euh... Alors, en hum...
2: tout cas,
4: les Pekka seront au moins, ça c'est une qualité pour eux, un quarterback qui aura l'air concerné. Parce que Rogers donnait tellement l'impression d'en avoir rien à foutre.
3: C'est vrai que la dernière défaite qu'ils ont venu prendre en playoff au, au Levi Stadium, Rogers est sorti de son match après genre deux drives. Puis tu voyais
0: juste se plaindre sur, sur le banc, il n'avait pas l'air très concerné, pauvre monsieur.
4: Ils s'en foutaient, mais réellement.
0: Une petite question de, de Johan. Euh, Olivier, pour moi, Bossa va être une des clés du match, il peut leur faire très mal et empêcher l'offre de trouver des cibles profondes. Sa pression de nous permettre de défendre fort, qu'est-ce que t'en penses
1: euh, Yo, j'ai vu ta question, je suis assez d'accord avec toi, mais je dirais pas que c'est Bosa, C'est pas Bosa tout seul, c'est surtout s'il y a le prédateur de l'autre côté. C'est ce duo c'est ce jour maléfique qui fait la différence. Et c'est ce qui et comme on va pas, on va, on va pas être obligé de blitzer comme des débiles, comme on fait, comment on fait les les, les Cowboys, parce que c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Je suis entièrement d'accord en avec avec ton, avec ton pronom. Ensuite, comme l'a très bien expliqué Alex pendant l'émission, leur 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 de tackle, c'est pas des c'est c'est pas c'est, c'est pas des débutants, donc ça va être un très très beau combat et mais je pense qu'à la fin la différence se fera à ce niveau-là. Si on arrive à lui mettre la main dessus une fois ou deux. Je pense que le love, il va commencer à souffrir.
0: Euh, Kevin, euh, question de Stéphane. Quel sera l'état de forme de CMC après ces deux semaines de repos
3: ben, Le meilleur état de forme possible, j'ai envie de dire. Les, on, on a eu le match de début de saison et le match post-bye week, où on a vu un macafrey qui est arrivé dans une forme colossale. Donc je, J'attends la même chose de lui. Il avait, il avait des petits bobos avant la, avant la fin de saison, avant le match face aux Rams qu'il n'a pas joué. Donc là, après quasiment trois semaines à se préparer pour ce match, j'ose espérer qu'on va avoir le Macafre le plus tranchant possible.
0: Euh, alors, je cherche les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Euh, oui, petite question euh, pour euh, tous les gars du, du podcast. Euh, un épisode du Facebook Podcast en live sur Twitch un jour Comme j'ai déjà dit, oh mais pas. de ouf. de ouf. Moi, euh, volontiers. Quand ils veulent, quand vous voulez les copains. Est-ce que ça inclura ton, ton, fond, ton fond Ricard et, et Boule de Pétanque ou pas du tout alors, c'est pas du Ricard, c'est du Janon. Oh, c'est Janico. Voilà, déjà, pour commencer. Mais, mais, en plus, mais en plus, Alex, il comprend ton langage en tant que sudiste. Je suis sûr que vous parlez la non. même langue. Euh,
1: à son accent, je ne dirais pas qu'il est de chez moi, lui. Hein. Je te le dis de suite. Hein. <rire> Alors, il est de chez moi, mais du nord. Hein. <rire> euh, Habite où, Alex
2: Je suis de hier dans le Var.
1: Ah, mais c'est pour ça, c'est la haute, c'est hier. C'est pour ça.
3: Moi, je vais. C'est, chose, c'est, c'est, c'est le nord, il fait froid là-bas, c'est ça tu nous Non, il peut c'est, c'est...
0: Bah, pas plus que y aller. Il peut pas y aller. Olivier il il peut pas y aller, mer. il a pas son passeport. Non, bord de mer. Ouais. Non, oui, Olivier, Olivier Twitch, tu sors je... des bouches du Rhône, il a plus son passeport. Question suivante. Maintenant, je... bah Olivier voulait parler de Twitch. <rire> Vas-y, Olivier. Mais
1: non, c'est, c'est, c'est moi les émissions sur Twitch, oui, volontiers, volontiers, volontiers.
4: Moi, je suis un boomer, je ne sais pas ce que c'est que Twitch.
0: <rire> il pensait que j'avais dit tweet comme Twitter. C'est, euh, déjà. Ouais. Twitter n'existe plus, mais c'est là qu'on voit que c'est un boomer.
4: Bah, j'ai, une, j'ai une adresse <rire>
0: Euh, Kevin, petite question de José, euh, qui va être le joueur qui va dépasser nos attentes et qui va être le joueur qui va nous faire chier le plus, attaque et défense confondues, pendant les playoffs en général. Euh,
3: mais bonne <rire> question. Tu, tu me poses une bonne colle. <rire> Olivier a
0: très <rire> envie de répondre Ambry Thomas, mais Vas-y, ce pas Olivier, bon c'est pas mon choix. Jordan Mason, Ambry Thomas, on le connaît. Allez.
1: <rire> non, mais euh,
0: à, à, à l'inverse, je trouve
3: je l'ai déjà dit plusieurs fois, que Brandon Ayo qui est très sous-côté dans cette ligue, donc je pense qu'il pourrait en surprendre plus d'un dans ses play-offs, et enfin exploser au grand jour, et enfin avoir son statut de, de vrai
0: receveur numéro. Ok. Euh, question de Casval Aznable, des gens ont des pseudos absolument superbes. Euh, est-ce que pour vous, Jordan Love a la possibilité de faire comme Brock Purdy l'année dernière, et qu'on se fasse manger, ce que je n'espère absolument pas Alex, euh, tu peux vo- est-ce que tu peux voir quelque part en Jordan Love qui a fait Brock Purdy l'année dernière, à savoir exploser en fin de saison et, et arriver et gagner des matchs en playoff
2: bah, il l'a prouvé hein, contre Dallas. Il a été il a été irréprochable et il a été précis. Il a été euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il a joué. Euh, il a été bon dans le sous la pression. Il a fait ce qu'il a voulu. Donc, euh, je pense que c'est déjà c'est déjà le cas. Euh, il a vraiment une grosse marge de progression. Donc, euh, ouais, je pense qu'il peut vraiment faire. Euh, euh, aller très loin, c'est, maintenant, c'est qu'un côté du ballon. Donc, euh, ce n'est pas lui tout seul qui pourra, qui pourra amener Green Bay, euh, ben, déjà, qui pourra leur faire passer San Francisco. Mais il ouais. euh, y a du Rogers dans ses lancers, donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant.
0: Question de Gab, celle-là, elle est pour Olivier, vu la manière dont elle est tournée. Selon vous, quelles sont les raisons pour laquelle, lesquelles Purdy est-il snobé par la NFL par rapport à Prescott la fraude
1: euh, alors, très, très honnêtement, je pense qu'il euh, y a un problème. pour. Si si, si, si on mettait Ferdis trop haut, euh, ça rendrait cadu que euh, tout le travail des scouts et tout l'intérêt euh, que des gens ont pour la draft. Le mec, il était drafté euh, après ma grand-mère et juste, juste avant mon grand-oncle et euh, <rire> il est le meilleur quarterback de la Ligue cette année. Donc, si... Si la NFL euh, le, 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 le ferait officiel le, le faisait officiellement, euh, cela prouverait que leur système de, de, de calcul de draft est, à, est, est un peu tout pourri. C'est pour ça que je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à avoir des des, des accessibles comme ça pendant un moment perdu parce que pour l'instant, il est encore vu comme le, le mec drafté en dernier il y a l'année dernière, c'est tout. Voilà. C'est pour ça que Prescott il a beaucoup plus de, 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 de d'aura. Je pense que ça s'arrête à ça, c'est tout. C'est, c'est, c'est mon avis très personnel.
0: Une petite dernière question qui n'était pas sur Twitter, une question de moi euh, que j'ai envie de poser. Euh, on, va, on, va se, on a déjà fait les pronos de ce match-là, on va prendre un peu notre boule de cristal chacun. Euh, qui sera en finale de conférence, que ce soit contre Green Bay ou contre San Francisco Est-ce que ce sera Detroit ou Tampa Bay Kevin euh,
3: Detroit me paraît beaucoup trop au-dessus, en plus à domicile. Tampa Bay, euh, j'y, j'y crois pas plus que ça, malgré qu'ils aient fait un bon match contre Philadelphie. Gonzague
4: Détroit, parce que j'adorerais un match 49ers contre les Lions. Ça serait explosif de parler schéma de jeu. Euh, et je reprends également l'argument de Kevin. Pour moi, Détroit est un poil supérieur quand même à Tampa Bay. Olivier Tampa Bay a
1: une super attaque euh, euh, aérienne, mais euh, Détroit, moi, j'ai juste, j'ai, moi Détroit, juste pour une seule et unique raison, Barry Sanders. Voilà.
0: Il est il tu sais qu'il joue plus hein je ne peux pas
1: savoir Voilà, comme je discutais avec Benjamin Bernard hier soir euh, pour, pour, pourquoi Détroit parce que Barry Sanders tout simplement voilà
2: Alex euh, ça ne sera pas qu'il sera en finale de conférence tout simplement parce que ils ont leur point fort c'est exactement ce qui va emmerder Détroit le jeu aérien vous l'avez parlé ils vont faire exploser leur, leur backfield qui est mauvais et, euh, et défensivement, ils vont les, ils vont les faire chier. Donc, je suis désolé d'être un peu grossier, mais défensivement, ils vont vraiment les emmerder. Donc, euh, donc Tampa, ça sera serré, mais c'est Tampa qui va passer.
0: Et moi, je vais aller sur Tampa aussi. Alors, j'étais un des gros défenseurs de Detroit toute la saison, et je pensais qu'ils iraient très loin. J'ai l'impression qu'en gagnant ce match de playoff ils ont quasiment, euh, même s'ils sont favoris, atteint un, un stade qu'ils espéraient plus. Et j'ai l'impression que ce deuxième match-là, ils vont être tellement dans l'émotion plus que dans la dans la performance, que ça peut leur jouer un tour, là où Tampa Bay, est, j'ai l'impression, un peu comme, comme Green Bay dans un certain sens, du on, on, on est content d'être là, et du coup, on va y aller à fond. Et, euh, et juste parce que, euh, pour voir la tronche de Gonzague si Baker-Messilde est en finale de conf. <rire> Alors,
4: ju- juste une chose pour les défenseurs de, de, de Tampa, entre la grosse défense et, euh, et certains schémas de jeu euh, que, qu'on voit chez Tampa, ça me rappelle en effet, étrangement, cette année où les Giants se sont qualifiés euh, d'extrême justesse pour les playoffs et ont atteint le Super Bowl et battu les Patriots 17 à 14. C'était vraiment cette équipe qui gagnait un peu ces, ces matchs de justesse, grosse défense et qui était un peu arrivée en, en playoff par l'opération du Saint-Esprit. Quoi. Et il y a un peu de ça chez Tampa, je le reconnais. Euh, c'est pour ça qu'elle peut être dangereuse, mais je ouais, non, j'ai trop envie d'un 49 Lions. Trop envie.
3: Moi aussi, j'ai une question. Comment ouais. on va donner le comeback player of the year à Damar Hamlin alors que Baker Mayfield serait peut-être en finale de conférence
0: Et que Joe Flacco est sorti de sa retraite et a amené les, les, les Browns en playoff alors que Damar Hamlin a joué 3 snaps et demi Bonne question. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas non plus, je ne comprends pas.
2: Je trouve qu'il revient d'entre pas. les morts.
0: Bah l'image, oui, l'image, l'image, d'accord, voilà. mais il y a plein de gens qui reviennent d'entre les morts euh, toute l'année et Qu'y, qui soient reconnus euh, par la ouais, NFL. Qu'on, 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 qu'on fasse, un... de cette soirée-là, ok, mais. Mais ça, c'est un, c'est un trophée officiel que tu remets tous les ans à des mecs qui reviennent de blessure, à Gino Smith, à Joe Burrow, qui l'ont eu. Et t'as des mecs qui ont l'histoire un peu de Gino Smith cette année, Baker Mayfield, Joe Flacco, pour citer que Et je trouve que damaramin ce serait beau de l'honorer d'une autre façon, mais lui donner ce trophée officiel et de le reconnaître comme un mec qui a une importance certaine dans la saison NFL, alors que ça n'a pas été le cas. Je ne je suis, suis pas sûr.
4: Ouais, pour moi, c'est Flacco, clairement
3: car Mayfield il avait commencé une carrière de journeyman en NFL avant de signer au box puis
0: il devient un super quarterback titulaire au final oh bah, Joe Flacco il, c'était même plus une carrière de journeyman c'était une carrière de, de mec ah, il, a 38, qui... il a 38 ans Flacco c'est différent et puis de, de... Flacco il a fait 4 ah. matchs quoi, je veux dire.
1: Voilà, il n'a pas fait une saison complète je suis, je, suis Kim, je suis Kim Mayfield sur ce coup là enfin,
0: après est-ce qu'on est vraiment en train de débattre du trophée qu'on, dont tout le monde n'en a vraiment rien à foutre au final oui c'est ça qu'on ouais. est en train de faire Ok, ça marche. <rire> bon, on va passer au jeu. Du coup, euh, j'ai préparé un petit jeu, un petit jeu qui sera en deux étapes. Je vous explique. Euh, on va partir sur le principe qu'on avait fait avec le jeu des, des numéros, euh, à savoir le premier qui sort une réponse a gagné. Euh, voilà. Donc, euh, je vais vous proposer des choix. Enfin, pas des choix, des, des, des questions. Et le premier qui sort la réponse gagne le point. Euh, cette, euh, cette question va porter sur les surnoms, messieurs. Il euh, y a beaucoup de joueurs en NFL qui ont des surnoms, euh, à San Francisco et, et ailleurs. Là, évidemment, on parle de joueurs de San Francisco. J'ai 10 joueurs actuels et 10 anciens joueurs de San Francisco qui ont des surnoms. Je vais vous balancer le surnom. Il faut me trouver le joueur, tout simplement. Il y en a des faciles. Il y en a où ça va aller vite. Et il y en a... Moi, je, je le connaissais Enfin, je connais le joueur, mais je connaissais pas le surnom. Et il, faut, il faut juste écrire le nom du joueur, c'est ça Dire oui. le nom du joueur, exactement. Est-ce que vous êtes prêt ou pas Oui. Allons-y. Je sens que je vais être bien nul. Alex, du coup, tu es un peu désavantagé, parce que là, on va parler vraiment San Francisco. Mais tu as tout à gagner, comme, comme les Packers. <rire> on commence facile avec les joueurs qui sont actuellement dans l'effectif des 49ers. Ah, c'est facile, ça. Non, alors, les dix premiers, c'est des joueurs qui sont chez les 49ers. Et ce premier-là est facile. Messieurs, euh, quel joueur est surnommé Predator Le Young. Young. Elle est pour Kevin celle-là. C'est Kevin. Oh non, oh non, oh oui. non non, c'est, non Kevin, c'est Kevin, c'est Kevin. Bah oui.
1: Non mais putain, c'est pas possible, je me fais voler. Alors je, je t'explique, non, non, pas si ça, voler. Pas, Et bon bon bon
0: j'ai, j'ai, j'ai,
1: j'ai eu le temps d'aller me chercher un
3: McDo après avoir dit je, ma réponse je, avant j'ai, que tu dises la, la tienne. Depuis coup, tu la saison, du coup, la saison, je gagne tous
1: les jeux. Donc là, ils vont se liguer contre moi. Voilà, voilà, je je suis Allez, c'est bon, ça va, ça
0: va. Allez, c'est bon, allez. Allez. Allez, celui-là facile également. Quel joueur est surnommé Silverback Williams. Trent Williams. Oui, Olivier, c'est Trent Williams surnommé Silverback. C'est pas il n'y
1: a personne, voilà. Non, non, mais bon.
0: oh vous, là, pas... TDA, vous avez fait un article sur TDA il y a 2-3 ans là-dessus. Mmh. Qui a un grand, euh, Le Silverback qui est un gorille et, euh, et Trent Williams qui a un grand tatouage de gorille dans le dos. <coughs> Très facile également. Euh, quel joueur est surnommé Mr. Relevant C'est pardon. Bon, bon. bon. Alors, c'est Kevin, mais tout le non, monde l'a vu. Non, bon, non, c'est <rire> Bah ouais, bah oui, tu fais pareil. Évidemment que tu crois. Mais sauf que moi, évidemment, j'ai, j'ai tout le monde en même temps. Toi, tu crois l'avoir eu avant les autres parce que tu as le délai qui arrive. Mais moi, comme j'ai le délai de tout le monde qui arrive, forcément. Et c'est qui oui, est le cas de oui, c'est oui, Alex qui oui. va... Non, alors Alex, il va trouver, je suis sûr, les plus durs. Non, en vrai, même moi, je l'écoute. Je... <rire> c'est des mecs qu'on connaît même moins, tu vois. Euh, quel joueur est surnommé Bon, là, là ça, devrait, ça devrait fuser. Juice. Du du check. C'est Gonzague Oh
1: non Oh non Oh non mais c'est pas humain Mais c'est pas humain
4: je, je pensais ah. qu'elle ah. diront hein. Sûr.
0: En fait, c'est, c'est sérieux, surtout que. J'ai 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 c'est je suis pas par ce soir. <rire> oh putain, le fan de Marseille, quoi. Euh... Quel joueur est surnommé Smaller Beer Bossa Oui. Et oui. Smaller Beer, Nick Bossa.
1: Putain, j'ai même pas compris ce que t'as dit. Oui, c'est ça, c'est le petit ours, c'est le frère de, de, de grand ours.
0: Exactement. Quel jour est surnommé Grave Digger? Non.
3: Ward. Non. Titel. Non. Tu, tu, tu peux le redire le? Mais... Grave Digger. Warner. Non. Oufanga. Non
0: plus. Est-ce que vous voulez un indice Non,
1: non, 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 non c'est pas d'indice. Gibson. Non plus.
2: Ayuk. Armstead. On va faire tous les fectifs. balance les indices.
1: Argrave. Argrave.
0: C'est Javon Argrave. <coughs> Je m'entends
4: dire.
0: Je m'entends dire. va monter des points, j'espère. Hein Parce que là, j'en ai au moins 4 ou 5 déjà. T'en as 2. Euh... <rire> ah oui, t'en as 2. T'en as 2. Euh, puis rappel des scores du coup, Kevin 3, Olivier 2, Gonzague 1 et Alex a le trophée de participation, mais. <rire> mais il est désavantagé sur le jeu, si on, ouais, le je jeu pa- si on fait le même jeu avec les packers je pense qu'il nous, il nous, il nous l'a mis hein. ce qui serait logique euh, quel joueur est surnommé Tig
4: Tig euh, c'est J.R.Born
0: oui bien parce joué
1: merci TDR je suis en train de me le faire dans la tête parce que Tigrou
0: exactement Là, on va passer aux, aux trois plus durs de l'acte, l'effectif actuel. Quel joueur est surnommé Sweet Fit Sweet Ayouk. Non. Renivelle. Ça lui va non. trop bien comme surnom. PMC. Non. Sweet Fit. Oui, c'est Dibo. C'est Thibault. C'est Dibault. Alors, je savais pas que c'est, c'est certains trucs, je les ai vus, ils étaient notés comme c'est leur surnom, J'étais pas au courant que qui que ce soit appelait Sweet Sweetfeet. Voilà. Comme le prochain qui est surnommé Boomin Onion. C'est, cool. non.
4: Ça, c'est un nom de live man, ça. Aaron Jones. C'est celui euh,
0: qui a fait une pub pour une Ron... marque d'oignons Non, en fait, euh... l'important dans le Boomin Onion, c'est le Boomin. Cleanlo Colton, Colton McKeevitz
3: non Aaron Banks non <rire>
0: celui-là si vous le trouvez c'est, c'est, c'est fort quand même je dis moins fort fois. que
2: Wichnowski.
1: oui c'est Wisnowski.
4: <rire>
1: toi es sur Google c'est
4: pas possible
1: mais, je triche pas mais celui-là il valait 4 points donc je suis largement devant ça y est
0: non, ah, c'est alors, Parce que c'est Australien, c'est le surnom des Australiens. Exactement, Boomin. Boomerang. Boomin, c'est, un, c'est Australien comme, comme expression. Bah oui, bah oui. Et le dernier, alors celui-là, si vous le trouvez, celui-là, il est pour 3. Tr- c'est 3 points. Ah. très clair, celui-là, c'est 3 points. Quel et joueur. La tête, des...
1: la tête de Kevin, de suite,
0: et là, voilà. Il sait qu'il va ah me. Oui. Voilà, ah oui. Il ne peut pas tricher, c'est du Voilà. Quel joueur des 49ers est surnommé Smoothie King Linlow. Non. <rire> bon bon mon indice, c'est vous ne le trouverez pas. Donc, vous n'attendez pas un joueur, euh, une, une top star.
2: Davis Price. <rire>
0: non, mais j'aime que tu sors Davis Price. <rire> ça me plaît. Euh, Robert y a Davis. Non, Franken Falls. Non. non. Okay.
3: Hawkins euh... Je ne sais pas comment il s'appelle. Non, c'est pas Taylor <rire> Hawkins.
0: Hawkins. C'est pas Taylor <rire> Hawkins.
3: Hawkins.
0: Non. On est sur un joueur wow. offensif. Charlie Warner non. Brandon Willis Non.
4: <rire> ah
0: non. Il, 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 il a tout de la liste.
4: Putain, je, je, je
0: cherche non, non, le je... troisième
4: quarterback. Brandon Allen. Non.
0: Non, non, non. On est, Fros- On est sur On la ligne. On est sur la ligne. John Feeney. Non. Nick Zajic. Non.
4: Jack
1: Brendel. Non. Bad Pryor. Non.
4: Jason a... Dylan
3: Moore.
1: Non, non. <rire> non. Ben Ben Bartsch. C'est Ben Bartsch <rire> Ben Bart. Tu as le... l'effectif sous les yeux.
4: Tu as l'effectif <rire> sous les yeux.
0: Kevin, non, mais non, il a,
4: su... sous les yeux. Il, a joué... il a joué face au Rams. Non, ça...
0: je il a sous les yeux. Est surnommé Smoothie King et je ne sais pas pourquoi. Pour bon je,
1: je suis sûr que tu as l'effectif sous les yeux. Escroc. C'est sûr. C'est pas beau, ça.
0: Et voilà. Est-ce que vous voulez ceux qui ne sont... ont joué à San Francisco mais qui n'y sont plus
4: Ouais si c'est pas trop dur parce que si tu n'oses pas le remplaçant ah, de. de
0: ouais, mais 4, non, non, non
3: non, non Alors, à, les arrêtez joueurs... les gars j'ai 14 points d'avance là, arrêtez
0: tous les Qu'est-ce joueurs un... que Alors, je vais citer c'est... tous les joueurs que je vais citer vous les connaissez c'est sûr et certain certains sont des stars c'est voilà donc non il n'y a pas, de... y a pas de... d'équivalent Ben barch par exemple <rire> euh, et ça va aller très vite on va recommencer facile du coup quel joueur était surnommé World Michael Jackson <rire> Alors, non, un joueur historique de San Francisco qui était surnommé World. Jerry Rice. Oui, tout simplement.
1: Ouais, mais Le problème, c'est qu'il y a l'autre coin en dessous. là. Mm.
0: Quel joueur était surnommé Bon, là, ça va aller très, très vite. Et là, je compte sur, sur Alex pour aller chercher un point là-dessus parce que euh, c'est pas tant que San Francisco, oh c'est bah que hein. mec, c'est, je m'éguerai super superstar. Quel que joueur était surnommé Prime Trimbers. Time Trimbers. <rire> <C'est>
1: <rire> T'as bon mordu t'es la t'es réponse. T'as mordu bon. la
0: réponse, Olivier. Ouais,
1: mais mais c'est c'est c'est... Point. T'as, t'as, t'as trop parlé, t'avais qu'à OK.
0: Quel que joueur était surnommé Optimus Prime Oh putain. Euh... Frangor.
1: Frangor. Frangor. Non, non. C'est
4: pas Frangor. Optimus Prime. Vernon euh... Davis. Patrick Willis. Patrick Willis. Non. Navarro Bowman Non.
0: Timus
3: Prime <rire> Ah, euh, non t'as dit Patrick Wilson Roboman.
0: Bowman L.O.N. Non, c'est un joueur qui a joué à San Francisco, mais sa carrière est plus connue pour son temps dans une autre équipe. Justin Smith Non. C'est-à-dire qu'il a fini chez nous, il a fait quelques années chez nous, histoire de... Ah, c'était pas un dimanche. Un joueur dont Kevin est fou, est fou amoureux.
1: Alex Mac.
3: Non. Fou Vous
4: amoureux. donnez votre langue au chat
0: Optimus Prime quand même. Optimus ben Prime,
4: oui. attends. Euh... Oh non, 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 j'ai envie de le trouver, ça. C'est un joueur défensif.
2: Andon Smith Non, Sherman. Non,
4: il a commencé chez nous.
0: Qui a dit Sherman Ah oui, bah oui. Oui, Alex. Oui, Alex, le point pour Alex, Richard Sherman. Était surnommé, il n'a
4: pas... pas joué chez nous, Sherman. C'est un mensonge. Il il est... Laissez-moi... Laissez-moi oublier ça.
0: Il n'est pas non. le bienvenu. Non, alors que oui, il, a... Il, a bien... il a bien joué chez nous. Je bien joué. Ah, proba... Probablement. probablement. D'a... Mais... D'a...
3: D'ailleurs, il fait une interception qui finit un match de playoff contre les Packers.
0: J'ai envie <rire> <rire> <dire>, oui, ça. <rire> euh, quel joueur était surnommé The Inconvenient Truth
4: Kevin oh,
0: non, Kevin Renaudet, ça aurait pu le multiplier.
4: C'est une convenient truce. Je le C'est vrai que Sarah Lowen, ça aurait été une bonne idée. Ouais. Ah ouais, c'est pour c'est ça, vraiment. ça te paraissait cohérent.
0: C'est pas Crabtree, mais c'est la même époque. Antoine Baldin Non. Jordan Davis Non. Joe Staley Non. Frangor Oui. <rire> C'était Franck Gore. Bah alors Gonzague, là, ton amoureux ah, Gonzague, Gonzague. Pour... elle est amoureuse de Franck Gore qui ne connaît pas le surnom de Franck Gore. Bah
4: Gonzague. oui, mais moi je l'appelle Franck. Mes amis, on part en vacances.
0: <rire> non, 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 normalement, c'est le temps que Franck Gore... Alors, euh, alors, ça doit pas être très... Enfin, les vacances avec Franck Gore, ça doit être chelou quand même.
4: Il fait la gueule, comme d'habitude. <rire> il, fait il, les... il, t... il, fait... il fait la il gueule t'en il ouais, la gueule, Il une photo.
3: Pour l'anecdote, je l'ai croisé dans les travées du stade et une fois, j'ai été lui demander une photo parce que Franck Gore, c'était un monument. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il a pris la photo, mais j'ai vu qu'elle allait me tuer, vu la gueule qui tirait. Ouais, tu nous avais raconté. Le ouais. gars le moins sympa de la Terre. Après, il avait perdu aussi. Il avait perdu aussi.
4: Ah ouais, toi, tu me demandes des questions. Tu demandes à Frank Gore après une défaite, de prendre une photo, de prendre un selfie, mais t'es un fou, furieux. Je vois Frank Gore tiens, qui tu, passe derrière moi, tiens moi pas je vais te poser deux tu questions. Tiens, tu tiens pas à, à ta vie. Vie. Ah, c'est, c'est, quoi, c'est, quoi, c'est quoi le nom de ta mutuelle Je veux la même.
0: Là, t'es un fou. <rire> Euh, bon, est-ce que je fais les autres parce qu'ils sont quand même, enfin, vu comment vous galérez sur Frank Gore, les autres, ils sont quasiment impossibles au final. Euh, on peut essayer The Bold Eagle mais vous l'aurez pas, je pense. The Baldy Gull. Là... Non, là, on remonte, là. Là, on remonte, euh, on remonte loin. Je vais Montana, de mes, de
3: mes quarterbacks sombres, des
0: ah, Tu
1: triches encore, mais c'est pas possible, Kevin. Tu peux pas faire un jeu sans tricher. Essayez de me battre une fois sans tricher, ça serait beau, quoi. Ça, ça
4: oh peut être Jeff okay. Garcia. Non, mais c'est vrai que ça, j'ai, ça j'ai peut Jeff Garcia. Triché. Non, ça non, non. Jeff j'ai dit... avec un... Gonzague,
0: Gonzague, Gonzague, j'ai dit, on remonte.
4: Ah on remonte, un temps
0: où... ah. on remonte dans un temps où même Olivier, ne regardait pas les matchs. Je vous rallie. Non. Euh... Non, mais vous l'aurez. pas. t'as-tu Il est au Lefebvre ou pas C'était The Bold Eagle, parce qu'il était chauve. Voilà, tout simplement. Ouais, les autres, ça va être trop dur. Les autres, ça va être trop dur. Mais ouais. du coup, euh, je peux vous les donner quand même. Lights Out. Olivier Chenot. Ça lui va trop bien comme film. <rire> <rire> non, Lights Out, c'était Dante Wittner. Ouais. Même si les éteignes. Ouais. 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 Ça, je pas trouvé, ça. Le Prince Aladin. Gonzague, clairement.
4: Ah, ouais, bah, évidemment.
0: <rire> <rire> Salam alaikum. Le Prince Aladin. Sachez-le, est un des surnoms, et je ne le savais pas, de Jimmy Garoppolo. Ah,
3: il y a quelque chose.
0: Ah, il, y a un truc. Ah, bah. Bah, il y a un truc dans le côté prince, ouais. Aladdin, ouais. un peu moins, Prince, oui. Euh, The ouais. Green Mile, là, c'était une dédicace pour les mecs du podcast. The Green Mile, qui est le surnom d'Assan Ridgeway. Ouais,
4: alors, alors, pu, t'aurais pu passer la nuit entière qu'on l'aurait <rire> pas trouvé, celui-là.
0: Mm-hmm. Si, si j'avais dit qu'il avait signé au texan, vous l'aurez trouvé. Oui. Et, euh, et enfin, Sunshine, qui est le surnom de CJ Bethard. Ouais, bah mais en tout cas bravo Kevin victoire de Kevin désolé Olivier ans, merci Kevin. Olivier qui va, partir une... en... qui va partir en dépression probablement je pense après. Il, faut faire... Faire... il faut
1: sortir un jeu improbable pour que je perde voilà j'ai compris
0: oh là là voilà, sur, ces, sur, ces, sur ces relents de mauvais joueurs d'Olivier, on, on, on va vous remercier de nous avoir écoutés pour ce 63 e épisode du Facebook Podcast. Merci Alex euh, d'être venu nous parler de t'es Packers. Je le répète, hein, mais écoutez les têtes de fromage. Du coup, deux épisodes, c'est ça, cette semaine
2: Deux épisodes par semaine depuis, euh, depuis la mi-saison. Comme quoi, on doit leur porter chance, parce que depuis qu'on fait deux épisodes, on, a, on est remonté. <rire>
0: Bah, merci en tout cas Et puis bah, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin euh, Niners Packers, le vainqueur ira en finale de conférence euh, Si les Niners gagnent Ce sera à domicile contre Lions ou Buccaneers Si c'est les Packers qui gagnent Ce sera du côté des Lions ou des Buccaneers étant 7ème seed Et on espère que vous avez kiffé cet épisode Go Niners, sauf Alex évidemment qui ne va pas le dire je pense Go Paco go. Go go. <rire> <Et> Merci <rire> de nous avoir écouté, salut 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 salut
4: Ciao ciao
2: Come, come, Come on, come on.